0: Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para esse último culto do ano de 2023. Seja um culto também de agradecimento a Deus por tudo aquilo que ele nos proporcionou neste ano, né? Mas principalmente agradecimento a Deus pela nossa salvação. Mas temos que demonstrar gratidão, né? é, às vezes pedimos demais, estamos sempre pedindo e deixamos aí de agradecer a Deus. Então vamos aproveitar esse culto né, para glorificar, exaltar o nome do Senhor e agradecer a Ele por todas as maravilhas sobre as nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus, então feche seus olhos, eleve o pensamento uhum. ao trono da graça, e vamos falar com o Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença, com muita gratidão e alegria por mais uma etapa que se cumpre, mais um ano que se cumpre, e com o Senhor em nossas vidas, com a Tua presença em nossas vidas. Este é o motivo da nossa maior alegria. Estamos aqui também, meu Deus, ministrando este culto de louvor, de adoração, de gratidão diante do Senhor. Por isso te pedimos, purifica os nossos corações, perdoa aos nossos pecados em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos estar diante da Tua presença com alegria, com confiança. Oh, meu Deus, seja o Senhor a falar a cada coração neste dia, seja o Senhor a revelar, seja o Senhor, meu Deus, a tratar. Pai, visita agora este lar, esta casa, esta família, esta pessoa que está orando conosco neste momento, seja o Senhor trazendo a Tua paz, a Tua alegria, o Teu renovo, seja o Senhor, meu Deus, a dar segurança, a guardar, a proteger, a livrar de todos os males, aqueles parentes, aqueles familiares, aquelas pessoas que estão ligados a esta pessoa que está orando conosco agora, seja o Senhor a guardar, a proteger, seja o Senhor a livrar, Pai, de todos os males em nome do Senhor Jesus. Pai, toma a direção deste culto, que tudo aquilo que for feito aqui neste lugar, aonde este culto está sendo ministrado, pois é um culto aí virtual, um culto que está sendo feito pela internet, então está sendo ministrado em vários lugares neste momento. Aonde este culto estiver sendo ministrado, esteja o Teu Espírito Santo dirigindo, capacitando, enchendo, tratando, curando, restaurando, fazendo, Senhor, uma grande obra para a honra e a glória do Teu Santo e Poderoso Nome, em nome do Senhor Jesus. E nós iniciamos, então, esse culto agradecendo ao Senhor. Por esse ano que está nas últimas horas de 2023 Muito obrigado, meu Deus Em nome do Senhor Jesus Amém E graças a Ti Nosso Deus e nosso Pai Amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus Bom dia a todos Na paz, na graça do Senhor Jesus aí Vocês que estão começando a assistir agora a Participar agora né, do culto Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e também queria dar um bom dia aí aos irmãos que já estão conosco aqui, a nossa irmã Maria Cristina, o irmão Luiz Fernando, né? a Wanda que está aqui do meu lado e todos vocês que vão participar aí também ao vivo conosco aqui no Instagram e também aqueles que irão participar é, através das gravações que ficará lá no Instagram e no YouTube e nas plataformas em que forem inseridos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e o irmão Luiz agora né ele vai trazer aquilo que Deus está colocando no seu coração para a igreja né que Deus esteja aí é, dirigindo orientando dando aí é, as revelações né para a igreja através do nosso irmão Luiz aí, em nome do Senhor Jesus então mais uma vez bom dia irmão Luiz a paz do Senhor Jesus e o irmão está com a palavra. Bom dia, Pastor Aguilar, bom dia,
1: Wanda. bom dia, Tilinha. bom dia a todos eles que estão nos acompanhando nas né, demais redes sociais e aos que vão participar do um depois. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e a paz de Cristo esteja em nossos corações. E dessa paz sempre esteja em nosso coração. Como o Senhor falou, agradecido da Deus, né? porque temos um Deus, temos uma orientação, temos um Pai. Independente de anos e paz, nós, nós, nós temos um Pai. E Ele nos convertirá até o último dia de nossa vida nessa Terra como Bom, Pastor hoje, para hoje, eu então, Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nos versículos 1 ao 1. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 1 ao 1. Graças a Deus! Eu vou fazer então uma breve leitura e fazer alguns comentários que Deus colocou, que Deus sente mais, este pelo meu coração. A pesca. Bom, antes eu queria fazer uma introdução, fazer uma contextualização. Aqui, assim Jesus, é, no relato bíblico, pela lógica com que Lucas foi escrevendo, não no Evangelho, Jesus tinha saído, da, tinha saído da, das provações no deserto e depois foi rejeitado e ele saiu. Ele foi rejeitado em sua própria terra. Né? E depois ele, ele saiu pregando. Então, aqui é uma das, pelo menos aqui o Lucas relata, é uma das primeiras, né? No, no, no Evangelho, ele fala assim, muitas curas e tudo mais, não é? E, e essa que para mim é importante, foi quando ele começou a chamar os apóstolos. Né? Uhum. É, e eu achei muito importante isso. Então vamos lá. A pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Genezaré. Então, juntou muita gente em cima dele, o pessoal estava na areia e, com certeza, até se empurrar ele para a água. É? Foi um negócio meio esquisito. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as peças. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, ele disse que o afastasse um pouco da praia -se, e, assim tanto, ensinava o barco as multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazer o porque eu lançar as vossas clientes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada ponhamos, mas sobre tua palavra lançarei as clientes. que fazia. Apanharam grande quantidade de pente e rompiam se cilizar cheio. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro lado para que fossem ajudá-los. E foram e encheram todos os vasos a ponto de quase ninguém aqui. Vendo isso, Simão Pedro trouxe aos pés de Jesus, dizendo: Simão, sentira-te de mim porque sou pecador. Pois, a vestida peste é assim dela. A admiração que apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Bedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temos que orar mante, terás pescador de morte, e arrastando ele dos barcos sobre a praia, deixando tudo virão. Então vamos lá! É, como eu falei antes aqui, Jesus ele já tinha feito alguns milagres, mas é isso que ele começou né, a, chamar algum, a chamar os apóstolos. Né? Eu estou falando do apóstolos, mas na verdade aqui é eles estavam começando a ser discípulos. Né? Mas vamos lá. Então o povo ia atrás. E atrás de Jesus, a princípio, um para obter a pena da cura para as necessidades básicas, e ele, eles não tinham ainda a noção do reino, ou sequer o associado, que eram um messias na sua própria terra, os judeus os recusaram, né? entrou lá e falou: Ah, você tem se cumprir, eu que sou o um Salvador. Quase mataram ele, queriam jogar de lá, lá embaixo foi rejeitado. Então Jesus partiu e foi pregando de né? cidade a cidade, de aldeia e aldeia, de longe mesmo, para a E aqui é começa uma coisa interessante. Então vamos ao versículo 8. E viu dois barcos junto à praia, no lago, mas os pescadores, lá dentro dos embarcados, lavavam a gente. Entrando em um dos barcos, que era o Simão, sempre em um dos barcos, que era o que era o Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia e, assim, então, se ensinava no barco as homens Vamos entender. Porque, mais adiante, aqui, como, é que, como devia estar Simão naquele dia? Devia estar péssimo, não é? O cara pescou a noite, ele trabalhou, batalhou e nem nada, estava lavando a rede. Nem um assadinho, nada. Não lhe não chega, porque chega e diz, ah, cara, te vira, estou tá aqui cantado. Não, não, ele, ele apesar de tudo, ele falou, está bom, ele foi lá, levou o barco para a água, obedeceu lá a orientação de Jesus. Aí ele fala assim, Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as gotas deles para pescar Respondeu, Encontrou o Simão Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas também só falava, não falei deles. Então, vamos lá. Quando, Quando acabou de falar, disse Jesus, façam-te ao ar e lançarem as rotas gente para pescar. Vamos pensar aqui. É lógico que Jesus sabia que o irmão tinha ficado a noite inteira pescando. e estava extremamente frustrado. Ele sabia disso. Ele pediu o barco dele, não foi à toa, ele tinha um propósito, ele queria chamar a Simão. Então, como nós devemos enxergar necessidades? Nós temos. Como Pedro, o Simão Pedro, estava tendo. Se não pensem vocês que Deus não sabe das nossas necessidades e não conhece. Ele é a ele, E ele é um Deus que pediu. Muitas vezes, por questões de pecado, por questões até de de Deus, queremos ensinar no passado de dificuldades, nós vivemos em dificuldades outras vezes. Não interessa a Deus que a gente passe por aqui. Nós não conseguimos fora as nossas mentes, vamos dar a Deus propósito. Então, vamos ter esse entendimento. Ele chamou aquele cara que sabia que estava completamente frustrado, aquele homem foi lá e falou: não, pode usar ele. Pedido por um, pedido por um. Ele vira os outros Jesus e um ele falou: vai lá. E aí ele fala assim, ele argumenta com os outros: olha, eu perdi a noite inteira, estou cansado, frustrado, mas sob tua ordem. E ele fala, usa a palavra assim: Respondeu-lhe, irmão, mestre, havendo trabalhado toda noite, vamos lá. O cara poderia emprestar o barco? Para Jesus ali, te afastar, está de homem. Pô, quando é que esse cara vai acabar de falar não fala assim, falando Jesus? É quando esse homem vai terminar de falar assim, mas não. Ele chamou, falou, mestre, ele prestou atenção e sabia que havia verdade no que estava sendo pregado. Aquilo não a ele. Às vezes, nós temos que ler a Bíblia com muita calma para decidir, de ter medo, precisamos orar, pedir a Deus, temos que ouvir muitas pregações,
0: muitos, é, muitas, muitas
1: aulas até, para, para Deus poder, através do Espírito Santo, nos fazer entender certas coisas. Então, vamos lá. E ele fala, ele responde assim: olha, Mestre, está tendo trabalhado toda noite? Nada, conheço, mas sobre tua palavra avançarei. Olha, eu estou cansado. Mas já que o senhor está dizendo, esforça-te e tente bom ânimo, porque eu estou contigo, o que eu vou fazer. Então ele agiu por pé. Ele, ele agiu porque sabia que aquele cara era o mestre. Mas o mais importante: bom, o senhor está falando, eu vou fazer. Mas eu não peguei nada. E aí vem, respondeu-lhe, isto é, fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se, e rompiam-se nisso. Às vezes, então Sim. fizeram sinais, chamaram -se para o barco, tudo bem, foi lá, fizeram uma pescaria excelente e tudo mais, tiveram que ajudar. Vendo isso, Simão Pedro trouxe o profeta de Jesus, já não desfigurou, ele Senhor, e de mim, porque sou pecador. Então, ali, Pedro começou a entender que aquele homem não era comum, que aquele homem era especial. Nós precisamos entender que Jesus não é um homem comum. Ele é o filho. Do mundo. Nós vemos Jesus escrito por contra as pessoas falando tudo em nome de Jesus, e isso fica banalizado. Mas nós perdemos muitas vezes. O que significa? Jesus é o Filho de Deus. Deus se revelou ao ser humano em carne nossa. Ele não mandou o Senhor de luz para diante de que, é lá que fica convenceria todo mundo pelo tipo de extraterrestre extraterrestre ao qual seria fácil você entender que aquela pessoa era especial, é não um homem, humilde, o mais esperado, ele mandou um homem dele e era muito difícil aceitar aquilo, ou um meu nome, é o mais correto. Então, nós. Precisamos entender que Deus nos ama. Deus mandou o Seu Filho. O Evangelho, o tempo inteiro, trata disso. Nesta fase aqui, Jesus estava apenas dizendo ao mundo o Messias mesmo. A Igreja, ela tem início no livro de Arte. E a doutrina, nós somos a partir do Evangelho. Então, é muito importante nós termos essa visão. É muito importante nós termos a noção que o que Pedro fez aqui, ó, sai de mim porque eu sou um pecador. Mas, ao mesmo tempo, depois, Pedro falou, não, eu vou curtir, eu vou entrar no camborão, e não entrou. E, mesmo assim, Jesus, por amor, ou não de as minhas ovelhas, você me ama. E Pedro, é. aí sim, morreu crucificado de cabeça para baixo, se não me faz memória, justamente por causa do Evangelho, justamente por causa de Jesus. E ele teve a felicidade, vamos dizer assim, de estar, de conviver por três anos. Mas Jesus não nos abandonou, ele mandou o Espírito para que nós também convivêssemos com Jesus. e a nossa adoração não era de terrena como naquele momento era de terra. A nossa adoração é em espírito de verdade. E por que, que ela é em espírito de verdade? Porque nós não estamos na nossa terra, nós somos como peregrinos em terra estranha. Nós somos seres carnais, mas também somos deles espirituais o Espírito Santo nos convenceu do pecado da justiça e do juízo então, continuando pois, no versículo 9 pois da vista da festa que tiveram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros aqui foi Jesus fazia os prodígios na terra dele prodígios e milagres mas na terra dele todos rejeitaram, aqui não. Bem como, ele continua no versículo 10, bem como de Tiago e João, né? João pô, fez o evangelho de João, filho de Zebedeu, temos o seu toque. Disse Jesus a Simão, não temos, doragões, não temos, não tem mais o de João. E, arrastando-os eles barcos sobre a praia, deixando tudo e o O que que acontece? Nós temos o que que é arrastar o barco? Deixar na praia, largar tudo e seguir né? Largar a família, botar uma túnica ficar segurando uma cruz e sair de um do outro Não é nada disso. É você saber que o teu foco teu principal é a salvação se você não é dessa terra você vai viver, vai trabalhar, vai comer, vai beber, você vai fazer tudo. Mas o foco aqui é permitir o Cristo que revele através de você. É isso? É você entender como isso de todas as dificuldades que nós passamos. Esse ano foi difícil? Foi. O outro provavelmente também será. Porque Jesus falou, é certo que no mundo teremos mas esforça te gente tem porque eu venci o um. mundo. Então, se nós nascemos e morremos com Cristo, nós venceremos o mundo com Cristo. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha a dizer, eu me aludei, e eu agradeço a minha oportunidade, pastor.
0: Amém. Glória a Deus aí. É... Que Deus continue abençoando o irmão para trazer sempre para a igreja uma palavra é objetiva, né? Uma palavra que vem aí é, dar recursos a nós quando estivermos aí durante a semana, né? Pensando aí, meditando na palavra de Deus e vendo é o que, que a palavra nos dá de revelação. Então, que Deus abençoe o irmão, a sua vida, né? A sua, é, seu trabalho, tudo aquilo que aprove ele colocar debaixo. É, da sua responsabilidade como administrador, né? Nós somos administradores das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Então que Ele esteja aí cada vez mais abençoando o irmão e é, eu vi aqui algumas coisas interessantes. Né? Não tem muita coisa, né? É, em, em volume de quantidade, mas em volume de qualidade, né? Espiritual tem aqui coisas preciosas por exemplo quando Pedro, irmão, fala aí que o Pedro reconheceu a Jesus como mestre e quando ele fala que soube a, a, a palavra dele, né, de, de acordo com a palavra dele, com aquilo que ele estava falando ele ia lançar gente, mas que ele não tinha é, nenhum subsídio é, natural, né, ele não tinha nenhum argumento natural para que ele lançasse aquela rede Depois de ter passado a noite toda pescando E não ter pegado nada, não pegou nada né? Mas é importante que o irmão até frisou bem isso né? Mas ele reconhece Jesus como mestre E ele vai através da obediência Então isso é uma revelação que o João Luiz traz para a gente Muito importante Que Deus é um ser relacional E ele se relaciona conosco Através da obediência Desde o começo e por que obediência? Né? A gente vai falar, poxa, mas espera aí, tá, não é pela graça? Não é pela fé? Né? Sim, mas quem crê, coloque em prática. Quem crê, obedece. Então imagine se o Adão não tivesse comido do fruto da árvore do conhecimento. Nós não estávamos nessa situação que nós estamos hoje. Para começar por aí, um, um mandamento só a forma como Deus se relacionou ali com o Adão né? depois veio a, a lei de Moisés o Torá, os Dez mandamentos né? e mesmo assim nós ali mais uma vez falamos, eu falo nós como humanidade, né? nós como humanidade de Deus e chega agora é, mais na frente coloca-se quem? como o irmão Luiz falou, o Senhor Jesus então, naquele momento em que o Pedro recebe aquela palavra, para que ele lance a rede, ele sabe que naturalmente, humanamente, as coisas não poderiam acontecer. Mas ele faz em obediência. E o que o irmão Luiz traz para nós aqui é uma coisa muito importante. Que quando nós deixamos de olhar para aquilo que nós achamos que deve ser, é, é, dessa forma que tem que acontecer, e nós lançamos a fé na palavra de Deus, em obediência à palavra do Senhor, sim, as coisas acontecem. Aí vem respostas, aí vem transformações. Então, que nós possamos guardar isso em nossos corações, a importância... De dar crédito à palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, né? Os evangelhos, aí, a Bíblia, né? Como todo, dá importância aí à palavra de Deus, irmão. Realça aí, a importância do Jesus como filho de Deus, acho muito importante, né? Que é uma banalização, né? Ah, o menino Jesus, Jesus não é menino, coisíssima nenhuma, mas Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus é Deus, irmãos. Então vamos parar de romantizar esse negócio aí, vamos olhar com olhos espirituais. Olha a importância disso aí, Jesus é Deus, Jesus é o Todo-Poderoso. A Ele foi entregue todo poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então a importância desse nome, dessa pessoa, para todos nós é muito grande. Então nós não podemos, como o Irmão Luiz falou, para né? até brincadeiras, piadas, né? uma falta de respeito, né? Uma, uma falta de cuidado com as coisas de Deus, de zelo com as coisas de Deus. Então, qual dê a importância que o nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus tem para toda a humanidade, para todo o universo, né? tanto as coisas visíveis como as coisas não visíveis. Então, temos que dar essa devida é, importância. é outra coisa que ressaltando aqui a adoração que o irmão falou de espírito e em verdade, né? que não é mais só aquela a, aquela adoração é, é, simbólica, né? aquela adoração que é feita apenas para dar uma satisfação à sociedade. recomenda até você que está aí participando conosco leia Isaías número um que Deus fala sobre isso, né? e ele está enjoado né, daquelas solenidades, daquelas festas, daquele negócio de mas tudo simbólico. As pessoas não tinham uma adoração que vinha lá de dentro. E a adoração é essa. É quando nós colocamos no nosso coração uma predisposição mental de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. É, e isso eu achei muito interessante o irmão Luiz falar sobre isso, né? Eu também não vou me alongar muito, tem muita coisa, Deus, não deu para me captar tudo, não, né? Mas eu estou falando que eu creio que pessoas aí possam ter captado outras coisas que Deus fala com todo mundo e com cada um de nós de uma forma diferente, né? Então, essa, essa é, adoração, eu achei muito interessante falar sobre isso. É, fechando aqui, a admiração deles, né? É, pela pesca, né? foi tão grande, né? que impactou aqueles homens de, de tal forma que Jesus lança um convite para eles, né? é, para que eles passassem a ser pescadores de almas, né? pescadores de homens, e eles vão ali e aceitam, né? e diz a palavra, diz o texto, que eles deixam tudo para seguir ao Senhor Jesus. E o irmão Luís numa lucidez espiritual, prática, objetiva, esclarecedora para que você não seja presa de espertinhos que querem manipular e que querem dominar as pessoas. Ele fala: ó, "Eles não deixaram de trabalhar, eles não deixaram de estudar, eles não deixaram de fazer as suas obrigações." O que significa esse deixar tudo? É que eles priorizaram o Senhor Jesus, a salvação, em suas vidas, entenderam? Então vamos entender bem. Então Pedro e dos demais pescadores, os demais homens que estavam ali, eles continuaram as suas vidas. Eles tinham que trabalhar, tinham que pescar, tinham que fazer as coisas deles. Então eles continuaram as suas vidas ali, né? Depois o ministério também era eram, eram sustentados ali pela, pelas ofertas e tal. Mas eles não deixaram de fazer as atividades que eram necessárias a vida deles. Então, irmãos, então cuidado com, essa, com esse negócio de, de fanatismo, né? que fecha, e, e, bom, deixa eu até da, da veste, veste, né? volta aquela veste até a cabeça e tal, eu sou o santo do santo, eu sou não sei o quê, não é nada disso, né? não é nada disso, isso é um caminho perigoso, porque esse caminho a pessoa está querendo se auto-justificar, e nós não somos auto-justificados, quem nos justifica é o Senhor Jesus, nós temos que ter plena consciência, por isso que a importância que o irmão Luiz falou lá, a importância do nome do Senhor Jesus, a importância da pessoa, não é só o nome, não da pessoa do Senhor Jesus. Isso é importantíssimo a gente saber para que a gente não venha cair nesse engodo, né? é, nesse, é, é, nesse afavo que é feito ao nosso ego, para que a gente ache que Poxa, eu estou pagando preço, né? eu tenho direito, porque eu estou pagando preço por você, por mim, não. Quem pagou o preço para mim, para você e para todos nós, foi o Senhor Jesus. Então, o um negócio de ter ninguém pagando preço para nós, não. Tá, então, não entra nessa história, não. Fica firme na Palavra de Deus. Esse é o melhor caminho. É através da Palavra que Deus vai abençoar a sua vida. Já está abençoando. E vai abençoar muito mais. Quanto mais... Você se der para Deus, mais você vai receber de Deus. Mas eu estou falando de se der, é deixar Deus entrar na sua vida, deixar Deus dirigir a sua vida. Quanto mais o Senhor Jesus se fizer presente no seu coração, então você vai ver Deus operando maravilhosamente na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando aí, irmão Luiz, para que traga sempre essas palavras enriquecedoras aí para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos fazer o nosso louvor, louvor ao nosso Deus, né? Qual vai ser o louvor de hoje? É, vamos louvar ao nosso Deus com o número 3 da água cristã. Pode passar. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom Pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei entoando aleluias ao meu rei o amor de Jesus Cristo é muito grande para mim pois sua graça me encheu de amor sem fim meu Jesus foi para a glória mas um dia eu verei entoando aleluias ao meu rei oh, Glória, a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei. Entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso salvador. Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor da Sua lei Entoando aleluias ao meu Rei O oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu compastor, é meu Senhor como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, neste tempo, céu e terra, onde será a mesma gris, e toando, aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom Pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus E vamos então dar continuidade à palavra de Deus Neste domingo Convido os irmãos a abrirem aí As suas Bíblias no Evangelho de João Capítulo de número 16 João, capítulo 16 quando irmãos vão aí localizando a palavra, eu vou fazer uma oração pedindo a Deus que nos conceda aqui sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Que eu não venha falar de mim, daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar ao meu e a cada coração presente, meu Deus, aquilo que o Senhor quer, a Sua vontade, a Sua revelação, para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Vamos ver essa passagem que está aqui. Começa no versículo 1 e vamos até o versículo de número 24. Mas é um texto de fácil leitura e de fácil compreensão. Vamos lá. Missão do Consolador. Almeida, é, revista atualizada, tem esse, esse título. Né? Tenho vos dito estas, estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas Mas vem a hora em que todo o que vos matar Julgará com isso tributar culto a Deus Então farão porque não conhece Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim Ora, estas coisas vos tenho dito Para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu vos disse, não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito esta, estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Um pouco mais, e não mais me vereis, outra vez um pouco, e ver me -eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que venha a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e vermeis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes. Indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver me Em verdade, em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher... Quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria limpa. Quem poderá tirar? Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederá em meu nome. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Glória a Deus. Palavra do Senhor Jesus aqui hoje, trazendo para nós que nesse último é, culto do ano, nesse né, domingo aí, dia 31 de dezembro, e uma palavra muito, muito rica, né, muito é, esclarecedora. Então, primeira coisa que a gente vê aí, nesses primeiros quatro versículos, eu vou destacar o versículo 4. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou disse Não vou las desde o princípio, porque eu estava convosco. Então ele trazendo é, esses ensinamentos né, para que seus discípulos não ficassem ali enfraquecidos, né, não, não se desviassem, como ele fala no versículo 1. Né, e ele vai dizendo ali que eles vão ser expulsos, irmãos. Das sinagogas, né? Eles seriam expulsos ali da, 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 da própria é, igreja deles, daquele momento, né? É, mostrando como seria o grau é, de perseguição que a igreja iria sofrer. Então, ele vai falando por isso e ele vai dizer que as pessoas que matarem, que perseguirem é, os seguidores de Cristo, né? A igreja. Elas vão ter um entendimento né? As pessoas elas vão ser De tal maneira manipuladas Que elas vão acreditar Que elas estão fazendo um favor a Deus Para você entender Como é que vai chegar o grau de manipulação aqui, O grau de maldade Nesta terra E nós estamos vendo isso aí As pessoas aí é, Totalmente é, Hipnotizadas é, é, Que seja por ou mídias é, convencionais, ou mídias digitais, né? um poder que isso tem de levar as pessoas a fazerem as maiores loucuras. Por quê? Porque não estão ligadas com a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus fala é justamente sobre estas coisas que vão acontecer, sobre essa maldade, sobre essa perseguição, Tá? então ele fala que não, não está falando porque o príncipe desse mundo, né, quando ele fala o príncipe desse mundo ele está falando do príncipe que está por trás é, do sistema mundial corrompido né, em rebeldia contra Deus quem é esse príncipe? é o diabo né? é, o, é o satanás é o líder dos anjos caídos então esse príncipe é ele que está promovendo toda essa rebelião contra Deus. Então, por trás de todas essas coisas, quando né, você vê aquele negócio lá, aquela, aquela notícia falsa, né, aquela manipulação das famílias, ou oh, nós temos vários tipos, né, e tal, aquele negócio todo, o importante é o amor, né, e faz o coraçãozinho e então, tal. Não tem nada a ver com Bíblia, com isso aí, o importante. É o amor quando esse amor está referente à obediência a Deus. Jesus falou, aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Então, se não existe obediência, não existe amor. É, já partimos logo desse princípio. Mas então, o que, que vão fazer? Vão combater a própria palavra de Deus e aqueles que pregam e praticam a palavra de Deus. Então, vai chegar um dia em que já chegar em algum lugar, já chegou, já até passou, né? já fazem até pior, em que as pessoas é, que perseguirem, matarem é, a pessoa que é cristã, a pessoa que serve a Jesus piamente, essa pessoa ela vai estar fazendo um favor ao Deus desse século. Né? A gente sabe que o Deus desse século é besta, o falso profeta, o diabo, o Satanás. Esse Deus com D minúsculo, tá gente? Tá? Não estou dizendo que tem outros Deuses, não. É Deus com D minúsculo. Só existe um Deus. tá? Então, a gente já precisa ficar ligado nisso aí. O que acontece? Deus não deixa ninguém ficar enganado. Então, tudo que está acontecendo na Terra, nesse momento e já há algum tempo, é, vai, já estava previsto no livro de Apocalipse. Tudo que nós estamos vendo já está previsto. Então não tem surpresa nenhuma. Ele só está falando, ó, quando isso vai acontecer, você precisa estar sabendo que essas coisas já, já estavam anunciadas por mim, né? que Jesus fala aqui. Aí ele diz assim no 5, Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Imagina que Jesus fala para eles que, ó, é, vão perseguir vocês, vocês vão morrer, né? Vocês vão ser mortos, quem, quem matar vocês vai receber é, gratificação, medalha, vai estar fazendo um favor a Deus. Então, e Jesus fala que ele vai, né? Que ele vai sair um pouquinho mais, e vocês não vão me ver. E eles começam a ficar muito entristecidos, muito preocupados. E eu digo que não é para menos. Né? Imagine depois que você conhecer Deus, depois que você conhecer o Senhor Jesus, você não tem mais a presença dele. Olha o estado da pessoa, como ela vai ficar. Você olha para uma pessoa que teve um encontro com Deus e que tinha uma vida miserável, que tinha uma... quando eu falo miserável não quer dizer falta de dinheiro, não, às vezes a pessoa ela é até rica, poderosa, mas ela tem uma vida miserável, Tá? A miséria espiritual, tá gente? Que não é miséria material, miséria financeira, não. É uma pessoa de uma vida miserável, mesmo no meio de festas, de amigos, com dinheiro, ela era uma pessoa solitária, é uma pessoa que não sentia prazer em nada, se sentia abandonada e realmente estava abandonada. Né? As pessoas só se aproximavam ali por causa das coisas que ela podia proporcionar a estas pessoas. E de repente ela teve um encontro com o seu Jesus. A luz brilhou na vida dela. E ela ficou alegre. E ela passou a dar valor às coisas que realmente importam. Para ela, o dinheiro dela agora era como um esteco. Os bens dela, para ela, né? tanto faz, tanto fez. Porque ela estava feliz, porque estava com Jesus na sua vida. Mas num determinado momento, alguma coisa aconteceu um acidente de percurso e ela teve uma queda. E ao invés de buscar, porque caiu, qualquer um pode cair errar, qualquer um pode errar, pecar, qualquer um está sujeito ao pecado. Mas ao invés de buscar um conserto, ao invés de buscar ali uma transformação, né, se humilhar o pé do Senhor Jesus e voltar, aquela pessoa ela ficou com vergonha. E o que, que ela fez? Ela continuou na mesma trajetória de queda e aí mais um pouquinho aquela miséria voltou mas ela não voltou sozinha né? aquela pessoa que era miserável antes de conhecer o seu Jesus, conforme revela o evangelho, ela passou a ser sete vezes mais miserável do que antes o estado de miséria dela agora é deplorável vocês estão entendendo? então o que estava tomando conta do coração do discípulo é isso. O que, que vai ser de nós? Depois de nós termos tanta luz em nossas vidas, depois de nós conhecermos o Senhor da glória, depois de nós conhecermos a salvação, Ele vai nos deixar. Porque eles não conseguiam compreender o que, que o Senhor Jesus estava falando para eles. E é necessário que a gente compreenda como o Senhor Jesus está falando para conosco. Né? O que, que o Senhor Jesus... Ele está revelando para as nossas vidas Isso é muito importante Para a vida do cristão E ele diz assim Mas eu vos digo a verdade 7 né Convém-vos que eu vá Porque se eu não for O consolador não virá para vós outros Se porém eu for Eu vou lhe enviarei oh, Glória a Deus né Mas Agora Jesus ele Dá uma tranquilizada ali Dos seus discípulos né meus irmãos, olha aqui, né? Eu preciso ir. Por quê? Imagine, Jesus já estava aqui, ele veio como homem. Então a gente sabe, né quem não sabe fique sabendo, que Jesus ele tem as duas naturezas. Ele tem a natureza divina, que ele veio, não perdeu, né? Ele apenas naquele momento, ele voluntariamente deixou de lado essa, essa natureza divina. E ele tem a natureza humana. Então ele tem as duas naturezas. E nessa natureza humana que ele estava aqui na Terra, ele realmente estava limitado. Não limitado em quanto de poder fazer milagres. Claro que ele podia. Só que ele estava fazendo milagres o quê? Praticamente ali regionais. né? Aonde estavam as pessoas que vinham e né? falavam com ele, pediam. Né? Fazia até a distância. Oh, meu servo está não sei aonde. Ele ia lá e mandava cura para aquele servo e tal. Mas era necessário que a pessoa tivesse um contato direto com o Senhor Jesus, homem, físico, entendeu? E Jesus está falando, a coisa agora vai explodir. Vocês não têm ideia do que vai acontecer, eu preciso ir, eu preciso enviar para vocês o Espírito Santo, porque Ele não vai vir como homem, Ele é Espírito, então Ele vai estar em todos os lugares, em todos aqueles que creem tudo isso que vocês estão vendo aqui vai se multiplicar, é muito. Entenderam, irmãos? É isso que Jesus está falando, a multiplicação, o Espírito Santo, o Consolador, porque Ele habita em cada crente, Ele habita em cada um que crê. É isso que o Senhor Jesus, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela recebe de Deus o Espírito Santo, então ela recebe uma disposição mental de submissão e obediência à palavra de Deus. Então é isso que Jesus estava falando de coisas bem maiores. Ele não estava dizendo para os seus discípulos que ele iria abandoná-los, mas apenas que ele iria para que a obra dessa maneira fosse mais completa, ela fosse estabelecida por toda a terra e por toda a humanidade. Mas haviam limitações. Primeiro que os discípulos ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Então havia uma dificuldade muito grande de compreender a palavra. Então o irmão Luiz até falou sobre isso hoje, na questão de orar e pedir a Deus a compreensão da Palavra, do Espírito Santo. Não adianta você pegar a Bíblia e ler que nem um gibi. A Bíblia não é gibi. A Bíblia é um livro revelado por Deus, trazendo a vontade de um Deus poderoso e imune que verdadeiro. Então nós precisamos nos dirigir ao autor. Eu quero entender o que o Senhor está falando comigo. Eu preciso entender o que está escrito aqui. E na hora que estiver lendo, lê com reverência com respeito, com uma atitude de quem está naquele momento ouvindo Deus falando para com aquela pessoa. Tem muita gente que faz desdém e brincadeira com a palavra de Deus. É claro que ele não vai falar nada com essas pessoas. É claro que ele não vai revelar nada, porque não tem uma atitude de respeito ali naquele momento, não tem uma reverência, né? Então não tem conversa. Deus não fala com o irreverente. Deus não fala com rebeldes. Então é necessário que a gente tenha essa atitude na hora de falar com esse Deus Todo-Poderoso. É muito importante, Então ele fala sobre a questão do Consolador. Consolador Espírito Santo, tá? Você que está aí na dúvida, pois que é o que? É o Consolador tem outra coisa aí, né? Não, não tem a quarta pessoa, não. Né? São só, só três. Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele fala a missão principal do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? E depois ele vai esmuiçando tudo, né? ele vai ali detalhando cada coisa. Primeiro, no versículo 9, do pecado, porque não creio em mim. Ah, mas isso é sensacional. Estou dizendo que é sensacional no Cristo do Senhor Jesus, não. Sensacional é a revelação. Tá? Esta revelação ela faz com que você possa agora dar um up aí na, na, no seu relacionamento com Deus. O maior pecado que o homem pode cometer não é quando ele faz o adultério, quando ele matou quando ele se prostituiu, quando ele roubou isso tudo é pecado e grave tá? Não estou mandando ninguém fazer e nem achar que isso não é não é, mas esse não é o maior esses não são os mais graves o maior pecado que o homem pode cometer é não crer no Senhor Jesus porque esse leva ele para o inferno de todos os outros ele pode ser perdoado ele pode ser justificado mas de não crer no Senhor Jesus, não tem como ele entrar no céu, não tem como ele entrar no reino de Deus sem crer no Senhor Jesus. E quem é que convence a pessoa desse pecado? Que ela precisa crer no Senhor Jesus para a salvação dela, para que ela possa ser regenerada, para que ela possa ser justificada, para que ela possa entrar num processo de santificação. Somente o Espírito Santo de Deus. Por isso que é uma necessidade de se chegar a Deus, né? De buscar o Espírito Santo. Então você, eu vou buscar o Espírito Santo. Mas não tem dia especial noite, busca todo dia, até, irmãos. Ah, hoje é o culto do Espírito Santo, né? Não, amanhã o Espírito Santo fica em casa porque hoje é o culto da prosperidade. Amanhã não, você fica em casa que é o da Não, todos os dias a gente busca a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. A presença do Senhor Jesus todos os dias, quer seja no culto, quer seja em casa, quer seja no caminho, né? quer seja na sua caminhada, aquela caminhada saudável que você anda dando por aí. É, é, é hora de falar com Deus, é hora de levar o pensamento. Está deitado na cama, leva o pensamento. Fala com Deus, irmãos. É tão bom a gente ter esse relacionamento direto com Deus, constante, com Deus, agradável, voluntário. Não, não só naquele momento que alguém te chamou tem que ter alguém para orar comigo porque senão eu não vou orar não pode ser assim claro que é bom ter uma pessoa para orar é bom quando a gente está ali buscando junto com outra pessoa né? porque a gente tem que fazer igreja a gente tem que, onde dois ou três estão reunidos ali está presente o Senhor Jesus a gente tem que fazer a igreja mesmo mas a gente tem que ter um relacionamento pessoal intermitente com Deus com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. É necessário. Então, tem muita gente fracassando na fé, porque não tem. É, só quando alguém está ali na igreja, aquela hora junto, mal mexe a boca, né? Como se somente a oração do outro pudesse fazer efeito. Então, leva uma coisa para você agora. Tem um tempo que Deus Ele dá para a gente crescer espiritualmente. Então, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, quando a gente entra na igreja, é aquele menino que precisa ainda de tomar uma madeira, né? aquela comida líquida porque não está pronto para receber grandes estruturas espirituais. Mas Deus ele quer que a gente cresça. Não cresça na maldade do passado. Não cresça nas coisas erradas que a gente fazia no passado. Mas cresça espiritualmente e para isso é necessário alimento sólido, palavra de Deus, entendimento da palavra, oração e colocação de tudo isso em prática. Então isso é necessário para a vida do crente. E quem é que faz isso? De quem é essa obra? O Espírito Santo, como nós vemos aí. A obra do Espírito Santo, tá? Então é uma grande tarefa do Espírito Santo aí. Então, não crer no Senhor Jesus, já vimos que é o maior pecado. Dá justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Né? Então, ele está falando aqui que ele vai para o Pai e isso vai ser a justiça, por quê? Porque quando ele é crucificado, se completa a justiça de Deus. Deus, ele vai dar o seu filho de gênero, né? aquele que não o conheceu o pecado, ele vai fazer pecado por nós. Para que nós sejamos feitos justiça de Deus. Então, através do Senhor Jesus, nós seremos feitos justiça de Deus. E quando ele fala isso, é num sentido mais amplo. Porque aqueles discípulos, nós sabemos que não só eles, mas muitas pessoas, centenas de pessoas, tornaram a ver o Senhor Jesus. Nós sabemos que Ele ressuscitou e que isso aconteceu. Mas no sentido amplo da igreja, nós hoje não vemos mais o Senhor Jesus fisicamente. Nós vemos Ele pelo Espírito, pela palavra, pela revelação, Ele falando com nós, né, entrando ali no nosso pensamento, nos inspirando. Sim, nós estamos vendo Ele assim, mas nós não vemos mais Ele fisicamente. Então Ele está dizendo sobre isso. Uma fé que não vai ser mais pelo tocar, pelo olhar, mas uma fé que será apenas pelo crer. Eu creio, e por isso eu estou pregando, por isso eu estou falando, por isso eu estou vivendo esta palavra, porque eu creio não é possível que aqueles homens que é, alguns não tiveram contato com o Senhor Jesus, porque isso aconteceu aí ao decorrer dos anos e acontece até hoje, e morreram pela fé, morreram, entregaram. Se você recusar Jesus agora, nós, é, nós vamos revogar essa sentença. Não. Por quê? O cara lá fogueira, fogueira ardendo para colocar ele lá. Ele diz para o cara é o seguinte, camarada lá, olha, o Fogo do inferno vai ser muito pior do que o dessa fogueira para aqueles que partirem desta terra sem o Senhor Jesus.
1: Olha que fé,
0: né? Olha como a pessoa tem fé de dar uma resposta desse para o carrasco, aquele que tem o poder de livrar ele daquela sentença, né? ele vai dar uma resposta desta. Por quê? Porque ele sabe que o que tem no futuro para ele é muito melhor do que qualquer coisa que esta terra possa oferecer, é isso a convicção, é isso a fé, e somente o Espírito Santo pode colocar isso em nós, por isso que é necessário que a gente cultive a fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? a leitura, a pregação, tudo que a gente puder fazer para alimentar aí a nossa fé. Bom, e o juízo? O príncipe deste mundo já está o quê? julgado, né? Quem é o príncipe desse mundo é o diabo, é o Satanás, todo mundo sabe disso e quem julgou ele foi o próprio Deus, né? ele já está ele já está só julgado, ele já está o quê? condenado, condenado tá? agora cuidado, porque essa sentença, ela é estendida para todo aquele que não crer no Senhor Jesus, leia João 3 a partir do versículo 15 em diante, ela é estendida a todo aquele que não crê no Senhor Jesus, por isso que já falamos aqui hoje que o maior pecado é não crer no Senhor Jesus essa vai ser a, a punição então o que, que diz ali aquele que crer não será julgado se você não vai ser julgado você também não vai ser o quê condenado, isso é óbvio né mas aquele que não crer já está condenado Condenação sumária. A pessoa só chega diante de Deus, não é para tentar ser absorvido. Vem um advogado né? cheio ali de artimanhas, né? cheio de retóricas, rebuscados e também de dinheirinhos passados por debaixo da mesa e tal, né? e consegue reverter aquela sentença Com Deus não. Com Deus não tem esse negócio nada. Já está condenado. O que é que vai ser feita ali? A dosimetria. Qual vai ser a intensidade da pena daquela pessoa sem fim. Por toda a eternidade. Por isso que nós precisamos entender a palavra de Deus. Por isso que essa palavra está sendo pregada. Por todo canto, não só aqui hoje, mas em todo canto. Para que as pessoas entendam a gravidade a importância do nome do Senhor Jesus. Esse nome, esse, essa pessoa, esse homem, esse Deus, não foi colocado diante de nós à toa. Foi para que tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Então, ainda há tempo. Se você está ouvindo essa palavra, se você está aqui nessa terra como um ser vivente, um homem, uma mulher, então há tempo para você. Vai fazer o quê? Vai arriscar a sua eternidade? E você que já conhece e sabe que isso é verdade... Mas está afastado? Estou desviado, né? É, sabe como é que é, né? Quando der... Quando der, como? Irmão? Como é que você sabe quando é que vai dar? Você não sabe de nada... Só quem sabe é Deus... Coloca o joelho no chão... Se humilhe na presença do Senhor E volte agora... Amanhã pode ser muito tarde... Volte agora... Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo aceitável do Senhor. Então, você que está praticando aquilo que Deus não se agrada e se afastou da igreja, se afastou do Senhor por causa disso, saiba que é hoje, é agora que você deve voltar. É hoje que é o tempo da tua salvação. Deixa eu seguir aqui, irmão, senão vai virar vigília, né? Deixa eu tocar aqui para frente. Aqui. Então, já vimos aí o juízo, né? Vai ter juízo, hein, irmão? Tem ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o que, é que nós estamos vendo aqui? Né? Vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue trazer isso num sentido é, de hoje, para a gente entender. Por exemplo, foi feita em 88 né, a Constituição. É isso? 88, né? Foi feita, foi promulgada a Constituição. Mas, é, em vários artigos, ali, em várias leis, muitas coisas ficaram sem definição. Então, elas tiveram e estão ainda até hoje sendo o regulamentadas, correto? Para a gente entender mais ou menos isso. O que, que Jesus fez? Ele chegou e deu o um esboço todinho na Constituição.
1: entendeu?
0: Mas ele falou, ó, vocês ainda não estão preparados para conhecer todo o resto. Mas quando vier o Consolador, e ele veio, né? a gente sabe que em Pentecostes o Espírito Santo desceu ali sobre todos aqueles que estavam ali reunidos, Aquelas pessoas foram, principalmente os apóstolos, aqueles que escreveram, eles foram capacitados para regulamentar como iria funcionar a igreja. Tanto é que foi tirado ali toda aquela questão dos ritos judaicos, né? da, da, da lei mosaica e tudo aquilo que era só para judeu tudo foi regulado. o Espírito Santo veio, Pedro, vai lá, pega isso tudo aí, mata e come, aí Pedro, não, mas isso é impuro, eu não posso e tal, Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei, então foi tudo regulamentado, tudo dito como é que deve proceder um, um, um obreiro, um pastor, um irmão, uma irmã, Quais são os procedimentos no casamento? Quais são os procedimentos dos filhos, dos pais? Irmãos, é uma maravilha. É, se você vê o texto da Bíblia, né? é o texto da Constituição de Deus. Ali Tudo direto. Tem dúvida? Vai lá. Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo tratar uma pessoa que trabalha para mim? Como eu devo tratar o meu patrão? Como eu devo tratar a minha esposa? Como eu devo tratar o meu marido? tudo ali escritinho, bonitinho, para a gente ver e colocar em prática. Qual é a dúvida, então? Né? Então, é somente a pessoa fazer isso. É somente ela ver. Então, Jesus ele falou que ia fazer isso. Ele... Ninguém chegou depois e falou, oh, eu vou escrever isso porque deu na minha telha. Não, Jesus falou que havia o um Consolador e que iria ser tudo explicado porque eles não tinham condições de receber naquele momento, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas elas não conseguem compreender a Palavra de Deus, porque não tem o Espírito Santo. Então você vai pregar para a pessoa, a primeira coisa você tem que orar a Deus para que o Espírito Santo toque, porque somente Ele tem o poder para convencer do juízo, da justiça e do pecado. Não fica triste porque você pregou três, quatro vezes para uma pessoa e ela ainda não se converteu. Pelo contrário, a obra é de Deus, então bota o joelho no chão e começa a orar também. Começa a colocar a vida dessa pessoa diante de Deus. Pai, não desista dos seus filhos. Mãe aí, não desiste dos seus filhos. Filhos, não desista dos seus pais. Continue buscando, continue orando para que essa pessoa ela venha se converter, para que essa pessoa ela venha ser salva através da, da oração dos santos. Ela muito pode nos seus efeitos. Isso está lá em Tiago, né? Tiago capítulo 5, muito pode nos seus efeitos. Vamos lá, continuando aqui no versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Então, Jesus ele fala assim, né? tudo aquilo que é, é, que é do Pai, né? tudo que o, o Pai tem é dele também. Essa relação né? da, é, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, um só Deus, nessas três pessoas principais que estão em sintonia. Então, Jesus já falou, não vim fazer nada de mim, né? Eu vim aqui como Deus fazer aquilo que Deus quis. É isso que ele está simplificando aqui, tá? Então tudo que Jesus fez, ele fez como Deus, né? Embora tivesse como homem aqui, mas é a vontade de Deus que foi revelada para nós. Aí ele vem naquele negócio de um pouco mais me vem, versículo 16, né? E tal, e depois você não vou me ver mais e o pessoal fica é meio, meio triste com isso né? e ele, no 19 ele fala assim percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes indagais entre vós a respeito disto que vos disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e vermeis né? então ele está falando sobre aquela questão é, da partida né? da crucificação dele e que eles poderiam ter uma oportunidade depois de revê-lo né? aqueles principalmente que estavam ali com ele né? iriam revê-lo e nós também, só que nós vai demorar um pouquinho mais só que para Jesus tanto esses, esses séculos que passam né? para Jesus é um pouco para nós é muita coisa porque nós temos aí uma concepção de tempo humana, mas para Jesus isso tudo é pouco então aqueles discípulos iriam logo ver ele de novo, iria passar os 40 dias ali com eles e tal, né Ensinando mais um pouco, trazendo as coisas do reino, e eles iriam ter a percepção de toda a realidade do reino de Deus, a ponto deles de não terem mais qualquer medo de perderem as suas vidas por causa do evangelho. Eles ficaram super ali corajosos em relação à sua fé em Deus, determinados, né? Homens foram mortos à espada, foram degolados, passaram, crucificados. É, o Pedro foi crucificado de cabeça para baixo ele falou que não era digno de, de ser até a mesma morte do Senhor Jesus que se foi crucificado de cabeça para baixo. Então, olha como esses homens se entregaram ali pela fé, mas eles tiveram uma experiência com Deus tremenda, né? Eles viram Jesus ser crucificado e depois Jesus estava comendo peixe com eles, bebendo vinho, cantando com eles. Olha que coisa maravilhosa, né? O homem não estava crucificado, não tinha, não tinha sido morto e está aqui com a gente. Então, aqui é Transformou de tal forma o coração daqueles homens que eles ficaram inabaláveis. Podia dar chicotada, podia fazer o que quisessem com eles, então, porque estavam forjados na fé. Hoje nós temos chicotadas? Temos. Hoje nós temos ameaças? Temos. Irmãos. A gente sabe que a gente sofre perseguições, a igreja sofre perseguições em toda a terra. Né? Então, as pessoas ridicularizam, né? É, inventam histórias, né? colocam o cristão como culpado de muitas coisas que acontecem esse mundo acusam de não ter amor então nós sabemos que essas coisas acontecem mas nós sabemos que acontece isso por quê? por causa da nossa fé no nosso Deus por que, que nós somos perseguidos? por causa do Senhor Jesus ora, e ele não falou que nós seríamos perseguidos por causa dele? ele disse se perseguiram ao Senhor né, da, da glória por que, que não iriam perseguir aos seus discípulos? Então, nós vamos ser perseguidos. Você deve se preocupar quando você não é perseguido, né? quando você não passa por prova por outra. Tem alguma coisa errada aí. Né? Porque se você está servindo Jesus de uma forma digna, de uma forma reverente, realmente com, com verdade em espírito, você vai passar por lutas. Você vai passar por provas e perseguições. Para com esse negócio que é só vitória. É só vitória, não. Não é assim não. Tem lutas, tem provas. Tem vitórias tem, mas não é só vitória. A gente passa até, até para o nosso aperfeiçoamento espiritual é necessário que nós passemos por essas provas. Passemos por essas lutas. Então, o que nós pedimos a Deus? Que nos capacite, que nos dê o um refrigério no meio da luta. Sabendo que a própria palavra de Deus revela que nós jamais seremos provados e testados além daquilo que nós possamos suportar. Então às vezes a pessoa ah, veio a tentação e eu não resisti. Eu não resisti porque eu não podia resistir. A minha humanidade não, isso não é verdade porque a palavra de Deus diz que ninguém é tentado além da sua capacidade de resistência. Então foi um momento de fraqueza da própria pessoa, a pessoa quis aquilo ali. Né? Mas o importante agora é que você se conserte com Deus e deixe falar aquela prática que Deus não se agrada. Ou que você se conserte com a pessoa que você agrediu, que você cometeu injustiça, que você fez uma calúnia. Né? Porque tem gente que vai para a igreja Fazendo maldade para as outras pessoas, colocando maldade para as outras pessoas, caluniando as outras pessoas, e para ela parece que está tudo bem. Né? Gente, igreja não é céu. Tá? A igreja de Cristo, inclusive, ela não é igreja física. Ela é composta pelas pessoas que estão dentro da igreja física, mas não são todas as pessoas. A igreja invisível são aquelas pessoas que realmente têm um compromisso com Deus. E esse compromisso exige de nós o que? Mudança, transformação. E isso que é a coisa que mais nós devemos pedir a Deus, eu vou já chegar nos finalmente, né? Eu sei que os irmãos já estão aí querendo fazer o almoço e tal, né? Fazer as compras aí para a passagem do ano. Então, já estamos chegando no final aí. 22. Assim também agora bastante tristeza mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria, a certeza, a convicção, como nós já falando aqui, que os homens tiveram, porque eles tornaram a ver o Senhor Jesus, e nós hoje podemos ver ele pelos olhos da fé, através dessa palavra, porque a primeira coisa que, que traz essa palavra para nós, que é que Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então, ela nos liberta do poder do pecado, da culpa, da dor, da tristeza, da escravidão. É isso que essa palavra faz em nossas vidas. Como é importante a gente crer nessa palavra e, e a partir desse momento, a gente sentir essa liberdade. Aquela pessoa que não tinha paz, que tinha que tomar uma caixa de remédio para dormir e não dormia, e não dormia. Olha só o negócio. E hoje ela deita no seu travesseiro e dorme em paz. Ela acorda tranquila. Não quer é que ela não tem problema, não tem. Todo mundo tem. Todos nós temos. Mas é que ela tem paz. Uma paz que só o Senhor Jesus Ele pode nos dar. Fechando aqui, eu vou para os versículos 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai. Ele vou -o considerar concederá em meu nome. Até agora nada tem -te pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então, o que, que é isso? Oração, Jesus. Pedi a Deus né? para que a vossa alegria seja completa. Claro que isso é uma oração de uma pessoa que está na presença de Deus. E uma pessoa que está na presença de Deus ela vai pedir coisas sábias. É, para pedir coisas espirituais. Não é que eu não vou tendo algumas necessidades e vou colocar diante de Deus preciso superar aquelas aquelas lutas, aquelas dificuldades, aquele problema de saúde. Claro, coloca diante de Deus. Mas não vai ser aquela pessoa egoísta. Eu quero a melhor casa da minha rua. Eu quero o carro mais caro aqui de todo mundo que eu conheço. Isso aí. Vamos se converter primeiro e depois vamos pedir, tá? Vamos, vamos trocar meu bom primeiro se converte e depois pede que você vai saber pedir a Deus vai saber pedir aquilo que realmente tem valor e aí nós chegamos no final de 2023 e vamos fazer o nosso projeto de vida <risos> né aí vem aquele papelzinho né família Vida sentimental, não é isso? É prosperidade, entendeu? É causas impossíveis. Irmãos, é, não é que Deus não, não atue nessas áreas, não. Mas a gente não pode achar que Deus é... é né, que é o nome lá da, da empresa de entrega lá. da coisa lá. Bom, essas empresas de entrega na nossa casa, aí que tem bastante agora, né? você faz o um pedido pela internet, tiver aquele monte de coisa para a tua casa, às vezes coisas que você nem precisa lá, e fica empurrando ali um monte de coisa, hein? não é o nosso Deus. Ele é Senhor. Ele é soberano. É Ele que manda. Então pode fazer cartinha que você quiser, colocando o que você quiser, Ele só vai dar aquilo que for segundo a vontade dEle. Então, qual é o projeto de vida que a gente pode fazer para com Deus para ser bem-sucedido? Senhor, eu quero estar nesse 2024 mais na tua presença. Eu quero mais de Ti na minha vida. Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ter minha fé renovada. Senhor, eu quero ir para o céu. É? Ninguém está pedindo para morrer, não, tá irmãos? Mas você está falando qual o destino que você quer? É um dia que eu partir dessa terra eu quero ir para o céu. Esse é o, é o projeto de vida de uma pessoa que nasceu de novo. Porque se o projeto de vida, se se resume às coisas aqui desta terra, você é a pessoa mais miserável que tem nessa terra. Me perdoa, tá irmãos? Mas isso foi o que o Paulo falou. O próprio Paulo falou. Se a minha esperança em Deus está nas coisas aqui dessa terra, eu sou o homem mais miserável que tem nessa terra. Porque conhecendo o Senhor da glória, conhecendo as coisas maravilhosas que Ele tem para a minha eternidade, eu me resumo às coisas dessa terra. Isso é medíocre. É muito medíocre. Então vamos pedir a Deus as coisas que vêm lá de cima, como diz em Mateus, Jesus, tá? Não é qualquer um, Jesus, ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas, todas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que você tenha aí um 2024 cheio de prosperidade. Mas aquela prosperidade que é a presença de Deus te dirigindo em todas as coisas. Nada vai te faltar, nem a sua casa, nem a sua família, porque você está buscando na fonte e é Deus que vai te dirigir em todas essas coisas em nome do Senhor Jesus. Então, é isso que eu desejo para você. Para a sua família, tá? que o seu projeto de vida seja Deus, que o seu projeto de vida seja o Senhor Jesus, que o seu projeto de vida seja se encher do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. Eu vou agora passar a palavra ao nosso irmão Luiz Fernando para que ele faça aí as considerações de acordo com aquilo que Deus inspirado no seu coração. Em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor. Amém, pastor. E é, pastor. seguindo. Peraí. Bom, pastor. Primeira coisa é que o título está aqui, né? A, a, a missão do consolador. E o que eu achei muito interessante, por favor e que eu deduzia, eu, eu não vou colocar na ordem assim. São três coisas que me chamaram muita atenção. Na Bíblia, aqui está assim, a missão do consolador, né? e a Bíblia diz que a Palavra é a espada. Mas quem impunha a espada, a gente não pode ter feito, então. Não somos nós. Na Bíblia está escrito a Palavra é Espírito. Por isso é que nós apenas temos que pregar para que realmente o Espírito ofença a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E eu achei também muito interessante, mas ainda continuando, né? E, e, e pense, portanto, temos que a palavra não opere nós. Por é isso que diz que é como uma espada, né, de dois lados, assim, que corta e que discerne tudo em nós. Então é essa a palavra, né, que é, é a que Jesus passa para o Espírito tá? É esse convencimento, é essa consciência, Espírito, é essa ministração do Espírito também pela orientação de Cristo, é que nos faz crescer. Então, Jesus foi bem claro com aqueles homens e nos, nos explicou claramente, eles não haviam sido batizados ainda com o Espírito Santo. E ele falou, por oh, enquanto aí vocês não vão entender, é demais para vocês, Mas quando vocês forem tomados pelo meu Espírito Santo, para que vocês não compreender. É isso, é isso, até falando assim, por que, que o cristianismo, ele é porque todas as religiões soberanas, né, é menos um o cristianismo. Né? Por quê? Porque o cristianismo nos é um torna cidadãos espirituais e não mais soberanos. Tem medo. Quando nós somos convencidos pelos filhos, né? como é que podia aquele apóstolo, aquele ser humano, com a espada, o pronto para ir para a boca, se jogar para os leões negativos? Ele falou, não merda! Não merda! Quando a gente morreu depois, mesmo sem ter visto o apóstolo algum, o gente ainda morre hoje. Por quê? Porque é o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, que traz a mensagem da eternidade, da salvação, que nos mostra a nossa rebeldia, a nossa dependência de Cristo, como falou Jesus, sem mim nada podes fazer. Então, essa aqui é a verdade, porque simplesmente não, vou, não, vamos, bom por isso. Por que? Porque vem de Deus, porque essa confiança, porque a fé, Por porque essa crença, porque é o que vem de Deus. E nós mesmos também não sabemos se o que seria, porque essa certeza. Então, é, isso é, é muito importante, isso que o Senhor falou. E essa palavra e, e o Espírito Santo. A palavra, ela opera em nós, não só nesse sentido de morte, mas no sentido de convencimento, é, no sentido de operação de melhoria de vida, de você se tornar uma outra pessoa, de você passar realmente é, a ser outra pessoa. Não está dizendo que você vai ficar mais livre, não, mas você vai dizer que pode ir fazer isso, ele não faz mais, ele é outra pessoa. É essa transformação. Que acontece, não é? Porque quando o senhor falou, se eu pegar e a Bíblia, eu antigamente, antes, muito mais, muito atrás, eu li a Bíblia, eu li espírito com é E maiúsculo e espírito com E maiúsculo, eu não entendia nada. Não que eu achasse que aquilo era o erro de ortografia, a palavra espírito, espírito está no meio de uma frase e está em maiúsculo. Mas eu não achava que aquilo era o ortografia, mas eu não conseguia entender. Então, a palavra, só que ela fala, não adianta, mas se ela que é pelo Espírito,
0: ela entra
1: em nós, ela nos transforma. Então, um fundamental, como o senhor falou, é? aquela questão regional é? de Cristo é muito importante, as pessoas entenderem é, Continuando. Como o Senhor explicou também, de todos os pecados, qual é o maior pecado? Eu não creio no Senhor Jesus. E isso é uma coisa preocupante, que as pessoas não se dão conta mais. Jesus foi desleitado pelo seu próprio povo. Não vamos entrar aqui nesse assunto. Nós precisamos de que Deus não vai passar. Ou assim, não, as coisas não são assim. Isso que o Senhor falou também, tem uma outra coisa muito importante que o Senhor falou assim. E eu estou usando as minhas palavras, eu não estou colocando de forma literal, eu estou colocando apenas a ideia. Não? Jesus, ele vai voltar com os quando Por enquanto, ele é salvador. Como o senhor diz. Então muitas pessoas até pensam: não, então Jesus vai chegar, tudo bem. Quando ele vier, eu vou aceitar, acabou. Não tem. Tem? Pode ter. Mas para quem não ouviu o Evangelho, não foi. Aí sim, pode até ter. Mas quem ouviu como nós ouvimos, não tem conversa. Não tem conversa. Então, isso, isso é, é, é muito, muito importante, porque... Bom, aí é muito ruim para mim, realmente, né, nessas considerações. Né? Ah, e, e essa coisa, e, e também tem o seguinte, é que ela quer que feita, porque eu a, terra, assim, perito, a de Deus. E eu coloquei aqui, a nossa fé nos leva a negar tudo que é terrível, ou seja, o nosso coração.
0: É, não estamos só nessa terra, nossa vida não se limita a essa terra, a essa
1: existência. Assim, a nossa vida, nós temos sim algo, nós temos um o que ultrapassa essa vida, que é a eternidade com Deus. E isso, e isso, como, como o apóstolo Paulo, viver né? é Cristo porque ele é o lucro, não significa que nós venhamos a nos felicidade, não é isso significa que para nós nós não vamos dizer que pronto, acabou e não é até porque as escrituras falam do sofrimento eterno as escrituras falam do sofrimento eterno, então não se mudam e é muito então, pastor, é muito é, muito, é muito, vou lembrar então, é, eu gostei muito do que o senhor pegou. eu gostei da explicação de que o senhor diz, olha quando der o Espírito Santo, vocês vão um ter rejeitado, mas quando é o Espírito Santo, vocês vão entender. Porque só com o Espírito Santo a gente é capaz de enfrentar a perseguição, e não por nós mesmos. Foi como eu falei, Pedro, eu vou falar, não, eu vou entrar contigo no camburão, e não entrou na hora. Eu estou falando assim, mas Pedro levou ele uns três vezes, né? às vezes não falo parte histórica, e. Mas depois, como eu também falei, foi classificado, a gente fazer para acabar. E também a vida, estevam pode aprender é já. Não é? Então, é, é isso que é importante colocar, a importância do Espírito. Então, pastor, eu agradeço a Deus pela sua vida. Peço a Deus que continue usando de maneira poderosa. Espera aí, sonho do seu ministério. E também. Ele ajude a administrar, como todo mundo hoje, tudo que aprove a ele, o cuidado.
0: o Senhor tivesse muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Eu te agradeço, irmão, pelas palavras. E, nesse momento aí, nós estamos aí no dia 31 de dezembro uma data, né? Uma data, Mas uma data que também significa que a gente superou. Né? Não vamos também simplificar demais, né? Significa que a gente superou mais um ano. E não superamos na nossa força, né? Nós superamos mais um ano aí, estamos superando, né? Falta algumas horas, mas nós superamos é, na força do Senhor. Na força e no poder do Senhor. E é o momento que a gente deve ter uma reverência, uma gratidão. Todas as semanas desse ano nós tivemos cultos. É raramente uma questão pontual aí. De eleição, alguma coisa, pode não ter ocorrido o um culto aqui, mas sempre houve o um culto, né? que tivesse privado aí em nossas casas. E durante esses cultos sempre foi feita uma oração, que é a oração é, de intercessão e a oração que você que está aí participando conosco, na sua casa, pela sua internet, pelo Instagram, vocês vão participar depois pelo. YouTube, né? pelo Facebook, pelo WhatsApp, as outras plataformas que puderem alcançar os vídeos do YouTube, essa oração vocês sempre colocam diante de Deus as suas necessidades. Nós sempre orientamos aqui que quer sejam elas mínimas, quer sejam elas coisas grandes, difíceis e até mesmo, às vezes até impossíveis de serem alcançadas. E também orientamos sempre aos irmãos que coloquem em primeiro lugar as coisas lá de cima, as coisas espirituais. Não, não negligencie as outras, mas não deixe de priorizar as coisas espirituais, as coisas lá do alto. E hoje não vai ser é, diferente, mas que também tenhamos hoje um espírito de gratidão para com Deus para com tudo que Ele providenciou para as nossas vidas nesse ano de 2023, para cada cuidado, para cada livramento, para cada recurso, mas principalmente por Ele ter-nos salvo através do Senhor Jesus. Eu vou passar a oração ao irmão Luiz, ele vai estar aí dirigindo essa oração de intercessão, conforme Deus estiver inspirando ele, mas você também vai orar e vai colocar diante de Deus a sua vida. Né? Agradecer a Deus né, por esse ano que passou e pedir a Ele também por esse ano que vai entrar agora. Então, aproveita a oportunidade. Nada como é você começar e finalizar o ano na presença de Deus. Então, irmão Luiz, está com a palavra e oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, vamos continuar com o nome
1: dele que é uma realidade que nós estamos vivendo com a graça de Deus. Então, vamos fazer uma oração de agradecimento, uma oração espiritual e uma oração de prosperidade, uma da prosperidade que vem pelo Pai. Em nome do Pai, em nome do nós não chegou por esse curso do ano, como muito bem falou, o pastor lá, as não. Alguma, ou, alguma situação realmente é, repetitiva, ou pouco, quase todas as semanas, no final, até mesmo de, uma gradua, pouco de pouco ativo. Graças a Deus, por isso, graças a Deus. Então, descendo pelos teus pés, roubando e agradecendo o teu nome nas mãos do Senhor. Muito obrigado por termos alcançado o seu Muito obrigado por ter nos chamado de e alcançado pelo seu destino. Então, porque por nós, o destino, ele é sempre, ele é o Te agradecemos. De Senhor, em cima de nome de Jesus, já não tem que nos ter ensinado e pego todas as dificuldades, as frustrações, mas o Senhor esteve conosco. O Senhor nos mantém aqui. E nós temos certeza que o verdadeiro cristão prevalecerá. E isso é muito importante. Nós prevalecemos de também. Nós estaremos na eternidade com não sabíamos e quando queríamos o Senhor era antes, e nós movimento não foi nosso. Mas, irmãos, nós que né? sabíamos que tínhamos a eternidade do Senhor. Sabíamos que a Sua glória a Deus, irmãos. Senhor, irmãos, eu estou muito obrigado. Senhor, todos nós temos uma eternidade, nossa terra, e o Senhor bem sábio, como tinha mesmo medo, na hora que estava, passou a noite inteira escondendo, lançando o usando seus próprios conhecimentos, para pegar o para o medo, para tudo. E em nome de Jesus, Jesus, não adianta. Se nós não tivermos o que tanto a sua alimentação, que nós não agirmos, segundo a sua boa, está verdade, à vontade, mas não deixe mais. Então, o nome de Deus, Deus Veja o Senhor a satisfatibilidade, a melhor maneira de aportar todos os nossos necessidades. Senhor, veja o Senhor nos mostrar que muitas das coisas das dificuldades que estamos passando, das necessidades que estamos, não, não são causa causadas por nós, mesmos. Por onde pecado, por onde o pecado por o pecado por o pecado por o pecado o pecado por o pecado foi descerrado, por por eu vejo pais que estão mais em mim, mas na verdade eles até que te conseguem ser maltratados pela é mesma forma de que se trataram os próprios pais. No nome de Jesus, eu quero me dizer que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos faça cada vez mais fortes através do mim, que tenhamos o perfeito filho de viver com os pés na terra e a cabeça. É. e nome de Deus. peço todas as, mãos, todas as famílias vai se intercar. E de Jesus, de cada vez mais que nós pai. crescer crescerem os filhos todo o Teremos todos filhos, de todos nós, Nos ajuda a ter sabedoria para cuidar de tudo o que assim como se, para cuidar da nossa terra, e possamos, é o crescendo o lendo a Tua Palavra, buscando a Ti ouvindo, abrindo o nosso coração, para que estareis e nos todo o coração. E muito obrigado. Colocamos os nossos mãos, e hoje não nos vamos demorar. Tudo nesse país muito nos pedimos a ter o que nossa liberdade não me lide com isso. E não permita que né? a fome, a miséria, a pobreza venha revoltar esse país. Eu peço comigo, Senhor, abençoe a todas as pessoas que preparam um o tempo porque, para se dedicar à sua obra então, que, tipo, tá? e para o seu e aquelas que vão a é, outro país levarem a Tua palavra nos nos a O Senhor nos todos. Tomando nossa e para nos até o E para
0: ficar
1: de Jesus, eu pé. Já te agradeço.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos, então, nesse momento, é, agradecer a Deus né, por mais essa oportunidade, mais esse culto que Ele permitiu que nós fizéssemos para Ele e por todos os cultos que nós fizemos aqui também a Deus nesse ano de 2023, que Ele continue a nos dirigir em 2024. Então, feche seus olhos mais uma vez, eleva o pensamento ao trono da graça vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Concordo com o coração do nosso irmão Luiz e com o coração que cada um dos teus filhos, as tuas filhas fizeram aí, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor trazendo uma resposta para cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que todos possam ter aí um final de domingo abençoado. Uma passagem de ano abençoada na Tua presença. Que o Senhor esteja cuidando de cada vida, cada casa, cada família, cada familiar. Nessa passagem de ano, guardando, protegendo, livrando de todos os males. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor seja derramada sobre todos. Que possam ter também, meu Deus uma semana, um ano de 2024, muito abençoado na Tua presença, que os projetos, que tudo seja colocado diante do Senhor, que seja o Senhor abençoando, o trabalho, os estudos, a família, o casamento, o relacionamento, tudo, tudo, a saúde, Pai, tudo entrego nas Tuas mãos, mas principalmente a vida espiritual de cada um, o relacionamento de cada um para com o Senhor que estejam todos crescendo na fé, sendo cheios do teu Espírito Santo e do teu poder para a honra e a glória do teu Santo e Poderoso nome então que tenham aí uma semana de bênção, sejam prósperos bem sucedidos em tudo aquilo que fizerem, em nome do Senhor Jesus, que isso seja estendido às suas casas, às suas famílias e todos, todos estejam Debaixo da tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Ao termo deste culto, leve a todos aos seus destinos em de segurança, livra de todos os males e que esta benção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de nós recebermos aí a benção, eu quero convidar os irmãos a estarem conosco aqui no culto da próxima semana, no próximo ano, né? no ano que vem, no dia 7 de janeiro, né? a partir aí por volta das 8h30. E no dia 14 de janeiro nós teremos a Santa a primeira Santa Ceia do Senhor do ano. Então eu já vou preparando, né? Já vou se organizando aí. Quando tiver mais próxima data eu vou avisar de novo se que bem. Essa tá me lembrar de avisar aí, pessoal, para a gente fazer aí a Santa Ceia no dia 14, direitinho, primeira Santa Ceia do mês em nome do Senhor Jesus. Então tenha um domingo abençoado, não né? sei que vai passar o ano novo na sua igreja, vai a virada do ano lá na igreja, que Deus abençoe você lá na sua igreja, né? que o culto seja abençoado a esse Deus maravilhoso, que tudo corra bem com você, com a sua casa, a sua família, você que vai passar em casa, onde é que você for passar, lembre-se é, de colocar-se diante de Deus, né tudo que vai acontecer, você se coloque diante de Deus, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, e um 2024 de muita presença de Deus De muita alegria De muita paz para a sua vida Feliz ano novo E a paz do Senhor Jesus Fique bem, bem. Sim, vamos receber a bênção No nome do Senhor Jesus Bom. Que o amor de Deus que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz, amém. Agora sim, Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem bem. Feliz ano novo.
1: Pastor, eu vou só um instantinho ao banheiro e
0: volto, tá? Tá bom. Pegar as coisas que eu tenho que comer, quando eu ir para ti, já volto, tá? Tá bom. Tá? tá bom, tá bom. Exato. Eu tô aqui, tô aguardando. Tá,
1: já. Aqui,